0: Ich bin Jagoda Marinic und ich bin wahrscheinlich eine Person, die sich selber nicht wirklich vorstellen kann, will, möchte oder ich weiß nicht, wie ich das formuliere.
1: Mein Name ist Melanie Fendler und das ist Musik für einen Gast. Jagoda Marinic, wir sitzen hier zusammen in Heidelberg, knapp eine Woche vor der Erstausstrahlung dieser Sendung. Es ist der Montag, der 3. Juli und es ist der Tag nach dem Internationalen Literaturfestival hier in Heidelberg. Dass Sie dieses Jahr zum ersten Mal geleitet haben. Also da hätten wir schon eine Funktion, wie <lacht> Sie vorstellen können. Sie haben mir heute Morgen geschrieben, als wir uns äh, verabreden wollten für dieses Gespräch. Ich werde der müdeste Interviewgast sein überhaupt. Mögen Sie kurz sagen, wie es Ihnen geht?
0: Nein, mir geht es sehr gut. Ich bin erfüllt. Ich hatte fünf Tage Lesungen mit 30 großartigen Autorinnen. Ich bin selber Autorin, wenn ich das so sagen kann. Kolumnistin, mache einen Podcast. Und ich habe so viele wunderbare Begegnungen, aber kaum geschlafen. Also ich bin dann so aufgeregt und aufgedreht über all die Menschen, dass ich glaube ich durchschnittlich zwei Stunden schlief und ich fürchte, so fühle ich mich. Aber glücklich. Ich persönlich habe
1: Sie tatsächlich über Ihren Podcast kennengelernt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Und zwar heißt der Freiheit der Das ist ein Podcast des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und Sie sprechen da alle zwei Wochen mit Gästen, Sie sagen das immer so schön zu Beginn der Folge, Menschen, die Debatten anregen, die Debatten sortieren und die Sie inspirieren mit ihrem Schaffen. Und Sie sprechen mit diesen Menschen über die Freiheit. Und ich würde gerne zu Beginn darüber mit Ihnen sprechen. Was ist für Sie ein gutes Gespräch und woran erkennen Sie das?
0: Also ich glaube, dass ein gutes Gespräch und ein guter Podcast vielleicht doch zwei Dinge sind. Also ich glaube, ein gutes Gespräch ist für mich ein Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich habe jemand anderen wirklich verstanden, also gesehen, gefühlt als Mensch. Und ein guter Podcast ist, wenn ich in einem Gespräch es möglich mache, dass ein Publikum, das sich ja für dieses Gespräch interessiert, meinen Gast vielleicht eine Nuance tiefer oder anders versteht, dass es vielleicht ein bisschen besser spürt, von wo aus dieser Gast all die Dinge tut, die er tut.
1: Würden Sie aber nicht sagen, dass das Erste das Zweite bedingt, also dass man irgendwie vielleicht sich doch auch auf einer gewissen Ebene verstanden haben muss, um das transportieren zu können?
0: Ja, ich glaube, das ist das Unheimliche an diesem Podcast, dass man tatsächlich über so ein Gespräch in so kurzer Zeit und auch zumal ich das von zu Hause mache und meine Gäste oft gar nicht sehe und dann wirklich danach erschrecke, wie ähm, nah sie mir oft kommen. Nicht alle natürlich, aber bei manchen Menschen denkt man wirklich, ich habe irgendwas über sie verstanden und sie begleiten einen dann auch natürlich manchmal länger, ja.
1: Und würden Sie sagen, Sie merken immer gleich, während des Gesprächs vielleicht schon, ob das gelingt, ob das ein gelungenes Gespräch ist oder denken Sie, dass es vielleicht auch ein bisschen Abstand braucht oder vielleicht das eigene Nachhören des Gesprächs, um dann festzustellen, wie tief das gegangen ist?
0: Also ich höre Gespräche ganz selten nach. Ich glaube, ich bin eher wie so Schauspieler, die ihre gespielten Filme nicht gucken, weil sie sagen, ich habe es ja schon gespielt. Ich habe aber eine Grundaufregung, ob es gelingt, diesem Mensch gerecht zu werden, ob es gelingt, einen Moment zu schaffen und die würde ich auch nicht missen wollen. Also ich gehe nicht rein und sage, das wird gelingen, ich weiß, was ich erzählen will, sondern das ist vielleicht auch das Gespräch, das ich suche, ist ein gemeinsames Erkunden. Also ich glaube, ich versuche eher wie Kinder auf dem Spielplatz zu entdecken, wer da vor mir sitzt. Und in dem Moment, in dem ich so Begriffe wie Nähe verwende oder nahe kommen, fühlte ich mich schon übergriffig. So. Also ich, ich glaube, ich kann oft gar nicht, in der Form, wie man vielleicht sollte, kategorisieren, sondern ich versuche mehr mit so einer staunenden Haltung, einer neugierigen, einer. Also, als wäre es ein Wagnis tatsächlich, mit so einem Mensch in ein 90-minütiges Gespräch zu gehen.
1: Ich glaube, dieses Wagnis ist es, was es auch so besonders macht, kann ich jetzt als Hörerin Ihres Podcasts sagen. Sie haben jetzt für dieses Format mittlerweile etwas mehr als 50 Gespräche geführt. Und wenn wir uns jetzt nur schon die Liste der drei letzten Gäste anschauen, war das Senta Berger, die Schauspiellegende, der slowenische Philosoph Slavoj Šišek und Jasmin Šakeri, eine Musikerin, Schauspielerin und Aktivistin, mit der Sie über die Revolution in Iran gesprochen haben. All diese Gespräche, diese mehr als 50 Gespräche in den letzten zwei Jahren, würden Sie sagen, dass diese Gespräche Sie verändert haben, also dass Sie etwas daraus für sich mitgenommen haben, das sich in Ihr eigenes Leben übersetzt?
0: Also ich muss vielleicht erzählen, dass der Podcast für mich während Corona begann. Also eigentlich kam der H.R. auf mich zu, ob ich das mir vorstellen könnte, zu hosten. Und man dachte, man muss ja Öffentlichkeiten schaffen in Zeiten, in denen alles geschlossen war. Und damals war das für mich so, das hätte ich wahrscheinlich jenseits von Corona nicht gemacht. Ich hätte gedacht, wozu? Ich hasse der Podcast und ich hatte auch mal immer ein Twitter-Profil so, hat keinen Podcast. Ich war auch sehr stolz darauf, nicht in diese ganzen Podcasts, ja stolz auf so eine Art so, oh Gott, alle wollen sich beim Reden aufzeichnen und sagen dann doch nichts. Also ich fand Podcast ein sehr, sehr skurriles Phänomen. Aber als die das fragten und man saß ja zu Hause, wir stay at home, ne, steck niemanden an und ich dachte, was eine Erlösung. Ich kann zumindest auf die Art und Weise, ich liebe schon, ich leite ein Kulturzentrum, ich liebe, wenn Menschen zusammenkommen, Menschen treffen und von Beginn an war es für mich irgendwie wahrscheinlich mehr als ich mache jetzt ein Medienprodukt oder ich mache einen Podcast, sondern ich habe die Chance, in einer Zeit der Isolation eine Möglichkeit, jemand zu begegnen. Und dann haben natürlich durch meine vorherige Arbeit über die Jahre Menschen, wie es hier die Hustverzug ist, Gesagt, oder Arundhati Roy. Und dann war ich so plötzlich und dachte: Mein Gott, jetzt sitzt du in einer Quarantäne, siehst deine Hauswände und den Fluss, an dem du spazierst, und dann telefonierst du mit den Menschen, deren Bücher du liebtest. Also, dieser Podcast hat mich unglaublich verändert, zumal ich null Bedürfnis vorher gehabt hätte, irgendetwas von dem, was ich denke, in dieser Form mit der Welt zu teilen. Also, ich hätte das mit Leuten geteilt, die auch schreiben, die ich nahe fühle. Aber ich fand, ähm, Podcast intrusive, so, dass man da, warum drückt man anderen Menschen auf, all das, was man denkt, mit welcher Berechtigung findet man das so wichtig und indem es aber so dialogisch wurde, also ich spürte, ich habe die Möglichkeit einen Dialog zu führen und gemerkt habe durch Twitter, wie viele Menschen sich dafür bedanken, wie viele Menschen sagen, mich inspiriert das. Wobei ich mich echt zwingen musste. Also mein Team hat immer gesagt, du darfst auch reden, du bist Teil des Podcasts. Und ich sage, so, nehm warum nehme ich denn jetzt so viel Raum ein? Es war für mich so ein Prozess des Öffnens. Und ich glaube, die Neugier an Menschen, die Neugier auf andere hatte ich immer. Aber die Erlaubnis zu sagen, ich will diesen Dialog mit der Öffentlichkeit teilen, die hatte ich für mich vor dem Podcast nicht. Ich möchte das unbedingt
1: nachher noch vertiefen, aber ich glaube, es wäre eigentlich eine schöne Gelegenheit, auf das erste Stück zu sprechen zu kommen, das Sie mitgebracht haben, weil Sie gesagt haben, dass der Podcast eben in Zeiten der Pandemie entstanden sei. Und Sie meinten, dass das ganz stark mit dieser Zeit zusammenhängt.
0: Ja, ich habe während der Pandemie tatsächlich, Leonard Cohen liebe ich immer, aber in der Pandemie habe ich eine Version von Suzanne und dieses Video, es also ist eine alte Version, also auch wichtig, dass wir die spielen, die hat mich in dieser Zeit so tief mitgenommen. Also ich konnte da bis drei Uhr nachts wirklich da liegen, dieses Lied hören und gerade in dieser alten Version steht der alte Leonard Cohen auf der Bühne, singt ein Lied eines jungen Mannes, der sich verliebt und diese Vergänglichkeit des sich Verliebens, diese Vergänglichkeit von Momenten in Zeiten der Pandemie, wo man vom Sterben irgendwie umgeben war, immer in den Presse die Todeszahlen mitbekam und auch irgendwie spürte, während man sich dem Leben entziehen muss, um andere zu schützen, dass da ja auch Momente gehen. Also diese Vergänglichkeit schöner Momente und dann natürlich, wenn er sagt, dass sie, sie says she's a little crazy that's why I want to be with her also da war so diese Stimmung von nachts an ein Wasser gehen mit einem Menschen und du weißt egal was passiert das nimmt dir nie wieder jemand weg und das tat aber in der Pandemie so weh dass so wenig von dem passiert was man auf diese Art und Weise erinnern wird daher ähm, ja war dieses Lied von Cohen aber wirklich in dieser Version wo er als alter Mann singt wo ich dachte auf der Bühne dass er nicht gleich zusammenbricht weil er eigentlich weiß diese Art des Lebens kommt so vielleicht nicht wieder, aber er kann sie zumindest erinnern. Das hat mich sehr berührt und dass die Erinnerungen, die wir nicht erleben, also die Gegenwart, die wir nicht haben, auch nie Erinnerung werden kann und dass das diese Zeit für alle so ein Entsagen von solchen Momenten war, hat mich bei dem Lied, ich habe es wirklich nächtelang in der Schleife gehört und dachte, wie kann man nur so singen mit dieser dünnhäutigen Sehnsucht, auch so kurz vor dem eigenen Tod, er war wirklich sehr alt. <lacht>
2: Down to her place near the river, you can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her. You have no love to give her She gets you on her wavelength She lets the river answer You've always been her lover And you want to travel with her You want to travel blind And you know she will find you For you've touched her perfect body With your mind The sky would open, forsaken almost human He sank beneath your wisdom like a stone And you want to travel with him You want to travel blind And you know you can trust him For he's touched your perfect body with his mind Then takes your hand, she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. And the sun pours down like honey when our lady of the harbor and she shows you where to look Amid the garbage and the flowers there are Heroes in the seaweed, children in the morning. Are leaning out for love they will lean that way forever while suzanne holds the mirror and you want to travel with her you want to travel blind and you know she will trust you for she's <SSSSSS> touched your perfect body with a mind.
1: Leonard Cohen mit Suzanne, 2008 aufgenommen in London. Und Sie haben ja eben gemeint, genau diese Version war Ihnen sehr wichtig, weil man eben dieser Zerbrechlichkeit so stark heraushört.
0: Ja, weil es ist wie so Schichten, ne? wie so Gestein. Also dieses Lied, wenn man ein junger Mann ist, ist eins, es ist ein Begehren, es ist ein Verlieben, vielleicht eine romantische Künstlerliebe, aber das dann im Alter so zu erinnern, es ähm, ist noch eine Wehmut, es, da ist auch ein Sterben in dem Begehren und das dann so abzurufen. Also es hat mich ich wollte auch dieses Video immer sehen dann dabei und wirklich, ja, natürlich auch sein Gesicht in dieser teilweise Statik, in der die Töne rauskommen fast, als hätte er den Mund offen und nichts bewegt sich und so kommt die Musik aus ihm raus. Es gibt eine Zeile, also es gibt also in diesem Lied
1: sowieso nur starke Zeilen und starke Bilder, aber eine, die mir jetzt hängen geblieben ist, uh, she gets you on her wavelength, also sie, Suzanne, Kommt mit dir auf dieselbe Wellenlänge oder trifft dich auf deiner Wellenlänge? Im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin besprochen haben, mit einem guten Gespräch. Erkennen Sie das darin auch wieder, dass man versucht, sich auf einer Wellenlänge zu finden? Oder finden Sie ein Gespräch dann interessant, wenn man das vielleicht nicht ist und es auch zu einer Reibung kommt dadurch?
0: Ja, ich finde das alles interessant. Also Widerspruch, Streit, aber natürlich dieses Lied ist ja, letztlich wahrscheinlich die große Utopie des Heimkommens, des Ankommens, dass jemand anderes wirklich weiß und dass alles, wie man ist, einfach, dass, dass es stimmt, dass es passt, dass es nicht gekürzt, verbessert, beschnitten werden muss. Es ist einfach. Und die Ruhe, mit der es sinkt, ist so, ich, es brauche nicht mehr, hier ist alles da. Wir
1: haben vorhin über Freiheit Deluxe gesprochen, Ihren Podcast, mit dem Sie, glaube ich, das darf man, denke ich, schon sagen, auch noch einem größeren Publikum bekannt worden sind oder einem anderen Publikum auch als vorher. Die Freiheit. Wie kam es, dass das zu einem so starken Begriff wurde, jetzt auch in Ihrer Arbeit? Warum haben Sie genau diesen Begriff gewählt, um mit Menschen darüber zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Das ist jetzt gar nicht so romantisch, sondern die Frage kam schon als Thema vom Hessischen Rundfunk. Das war ein Konzept und Sie suchten jemanden, zu dem es passen könnte, solche Gespräche zu führen. Für mich war Freiheit vorher wieder was, was ich gar nicht so als Begriff besetzt hatte. Also ich sage jetzt nicht die ganze Zeit, ich kategorisiere mein Leben nicht. Ich weiß nur, dass mein eigener Weg in die Freiheit oder Dinge, zu finden, die für mich Freiheit bedeuten oder auch, ich hatte auch überlegt, ob ich hier We Don't Need No Education mitbringe, dass ich immer so ein Ding hatte, ich will im Austausch sein mit der Welt, aber ich möchte nicht, dass ihr entscheidet, wie man als Mensch zu sein hat auf diesem kurzen Erdenleben und daher war für mich Freiheit immer, wie sehr gelingt es uns als Menschen, die verbunden sein wollen und das will ich wahrscheinlich biologisch irgendwie wie alle anderen, da bin ich wahrscheinlich so Tier im Kopf und gleichzeitig, wie gelingt es mir aber, ich zu sein und nicht zu opfern, nur eines Kollektivs Deswegen, dass man ich sagen kann.
1: Etwas, was ich von Ihnen gelesen habe in einem älteren Interview schon, ist, dass Sie sagten, dass Sie den Raum für das mögliche Andere in Ihrem Leben immer offen halten wollen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen Satz erinnern können, aber ich habe mich da auch gefragt, ob das auch ein Teil der Freiheit ist für Sie, um zu sagen, ich darf auch immer noch jemand anderes sein. Ich darf immer neben dem, was ich tue, mir zumindest die Möglichkeit offen halten, auch noch einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ja, wahrscheinlich würden andere das als äh, fehlende Bodenständigkeit oder fehlende, also all diese Dinge, die in unserer Gesellschaft so groß geschrieben werden. Ne? Man muss die sich entschieden haben, man muss fertig sein, man muss. Das Schönste, was ein Dozent je zu mir gesagt hat im Studium noch war, dass es so interessant war, wenn ich in seinen Seminaren war, weil ich so unfertig war. Also ich war nicht irgendwie 23 und ich wusste, das muss ich werden, sondern es war immer ein Aushandeln und wahrscheinlich hänge ich da auch dran. Also ich glaube, dass ich inzwischen natürlich eine andere Person bin und mehr weiß, was ich sein könnte, aber gleichzeitig die Unmöglichkeit. Also wenn mich jetzt festgelegt würde, so wenn ich für immer jetzt das machen müsste, für mich ist die Metamorphose im besten Sinn, das Entpuppen, das Verpuppen, das Wandeln. Also ich ersticke schon schnell in Gleichförmigkeit und Routine und dieses Bedürfnis, diese Zeit, die so kurz ist, irgendwie so zu fühlen, dass nicht im Sinne von Fear of Missing Out und was man heute immer, doch, ich habe einen Lebenshunger. In dem Sinn, dass ich sage, es geht in die Tiefe natürlich, ich kann das auch meditierend kriegen, aber diese sinnliche Lust, etwas von dieser Welt zu erfahren, so wie er das gerade beschrieben hat mit diesen Flussmomenten. Dass Sie das
1: angesprochen haben, wie sich das verändert hat, oder wie Sie das auch empfunden haben als junge Frau, als Studentin, das lässt mich an etwas denken in einem der letzten Gespräche, oder das letzte Gespräch, das ich geführt habe für Musikverein für Gast, das war mit Nadia Schnetzler, das ist eine Expertin für kreative und für kollektive Prozesse. Und ich habe ihr die Frage gestellt, wie gut sie darin sei, frei zu sein. Und sie meinte, sie sei im Laufe ihres Lebens, sie ist etwas älter als sie, sie ist 50, und sie meinte, sie sei immer besser geworden, also dass sie bei sich selber jetzt in den letzten Jahren beobachtet, dass sie freier sei, als sie es zum Beispiel mit 20 gewesen wäre. Und wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sagen, die heutige Jagoda Marinic mit Mitte 40, ist die freier als die 20-jährige Jagoda?
0: Ich weiß es nicht, weil die auch so besser oder schlechter werden, nicht so meine Kategorien sind. Ich, da bin ich wieder anders werden. Ich glaube, dass ich am Anfang meines Studiums und als ich so jung war, in anderen Dingen freier war als heute und umgekehrt bin ich heute in manchen Dingen freier als früher. Ich glaube nicht, dass es eine klare Evolution gibt. Also ich glaube, dass man eine Übermut hat, wenn man jung ist, selbst wenn man unsicher ist, dass man sich Dinge zutraut und dass das eine unglaubliche Freiheit ist, die Freiheit nicht zu wissen, wie andere sind, die Freiheit Erfahrungen zu machen, die Freiheit die Schablonen nicht zu haben. Ich war besser im nicht wissen, was kommt, wie jeder junge Mensch. Also ich war besser, im, in diese Erwartungshaltung zur Welt zu haben. Das, was ich vorhin betont habe, heute muss ich mir das mehr erkämpfen, so zurückzugehen in ich weiß nicht, was passiert, nur weil ich es schon mal erlebt habe oder weil ich glaube, ähnliches schon mal erlebt zu haben. Also wieder in so einen Zustand der Neugier zu kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich freier war. Ich denke immer heute, ich war unglaublich frei, dass ich mit 21 dachte, ich will doch nicht Lehrerin werden, ich will Bücher schreiben. Ich war nach dem Studium in Kroatien und schrieb meine Geschichten. Und ich war dann ein Jahr unterwegs und sechs Monate irgendwie quasi alleine und habe meinen Roman geschrieben. Und ich weiß noch, wie andere Schriftsteller meinten, wie hältst du das denn aus? Und Wieso denn? Ich habe doch meine Geschichten und meine Sachen im Kopf. Also diese Freiheit, auch nicht Teil von etwas sein zu müssen. Ich würde sagen, dass ich heute mehr Bedürfnis habe, irgendwo... Sowas wie ein Festival hätte ich vor 20 Jahren nicht geleitet. Ist es jetzt Freiheit oder Unfreiheit? Also ich habe die Freiheit, das heute zu leiten. Ich habe die Freiheit, da Menschen vorzustellen. Früher hatte ich aber die Freiheit, nichts davon zu brauchen. Also ich glaube, dass Freiheiten sich dauernd verschieben und zirkeln. Und ich glaube ohnehin, dass wir nur in sehr wenigen Momenten so eine völlige Freiheit überhaupt kurz fühlen, wo der Körper sich öffnet oder wo man wirklich merkt, da fällt alles ab und in einem gewissen Moment die Freiheit einfach, ich zu sein, ohne in unseren ganzen... Max Frisch hat das ja so wunderbar beschrieben in Stiller. Ne? Es gibt eine Szene, da rennt er durch Genua und sucht so einen schwarzen Stofffetzen. Und wie suchen wir eigentlich so einen Moment, in dem wir eigentlich nur sind, ohne auszuhandeln, zu überlegen, an irgendwen zu denken, den wir lieben, liebten und lieben werden. Und nicht meditativ, also nicht so, ich bin jetzt Buddha und will Sen, sondern einfach, weil ich auf die Straße gehe und es ist da. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es auch ein zu großes Wort.
1: Die Freiheit an sich. Ja,
0: also ich finde, deswegen lote ich sie ja so gern aus. Also weil es so groß ist und weil wir es als Gesellschaft so banal belegt haben. Also ich finde es einfach furchtbar, dass sowas wie diese Tempolimit-Debatten und dieses, also wie unsere Diskurse so verengt sind und in diesen Polarismen sich bewegen. Und dann sollen wir entscheiden, wer dort ist, ist frei, wer dort ist, ist unfrei. Und das wollte ich schon in dem Podcast zu so sagen und zu merken, wie unterschiedlich Menschen Freiheit lesen und wie wenige Menschen eigentlich über innere Freiheit nachdenken. Wo ich mich immer frage, ist das Innere jetzt inzwischen in unserer Gesellschaft so unbedeutend geworden oder gibt es eigentlich noch den Bedarf des Innenlebens, für den man eine Freiheit beanspruchen kann?
1: Also ich hatte jetzt eigentlich ganz stark an diese innere Freiheit gedacht. Also wie Sie sich halt auch als junge Frau oder auch jetzt gefühlt haben, wenn wir vielleicht über Ihren Weg als Autorin sprechen an dieser Stelle. Sie haben jetzt Ihren ersten Roman erwähnt. Sie wurden mit 21 entdeckt von Surkamp. Allein dieser Einstieg ist, glaube ich, ein sehr einzigartiger. Und dann haben sie mit 23 das Verlagsprogramm eröffnet, gemeinsam mit dem Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa. Und da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie sie sich da gefühlt haben in dem Moment. Weil eigentlich ist es ja das, wo man davon ausgehen könnte, dass jeder junge Mensch schreiben möchte, wenn man das jetzt einfach so hört, dann ist das natürlich der große Traum, der in Erfüllung geht. Gleichzeitig frage ich mich, wie viel Druck auch da lastet auf einen in dem Moment, wenn man weiß, da werden mir jetzt gerade all diese Türen geöffnet. Und jetzt muss ich durchgehen. Haben Sie da eine innere Freiheit gespürt in dem Moment? Oder war eher das Gegenteil der Fall, dass es ein Gewicht war, das auf ihn gelastet hat?
0: Hm, gute Frage. Also ich habe dieses, ähm, ich glaube, Sie, Sie, Sie haben gerade gesagt, das geträumt hat. Ich habe ja die Freiheit gehabt, das nicht mal zu träumen. Ich habe einfach geschrieben. Ich habe nicht überlegt, findet mich ein Verlag. Ich habe auch nirgends was eingeschickt. Ich wurde wirklich entdeckt. Ich glaube, meine Freiheit bestand damals darin, also mein Lektor hat mir dann zu Beginn ähm Sazie dans le Metro geschenkt und hat gesagt, du bist irgendwie wie sie. Also weil ich war dann plötzlich da unter Autoren, aber ich war wie so ein wie so ein französisches Mädchen aus der Banlieue, das so dachte, was sollen all die klugen Männer hier um mich rum und habe das auch sehr witzig gefunden und und ich war auch frei Frech, auf eine Art, die ich heute, das meinte ich mit Wie frei war ich, ich weiß das so, kam dann meinte, ja, wollen wir es ins normale Programm nehmen oder Regenbogen, da sind irgendwie die ganz exklusiven Titel, nämlich, ich kannte das ja alles gar nicht. Ne? Ich bin dann in den Buchhandlung, habe mir die Regenbogenbücher angeguckt und dann habe ich wirklich, also ganz einfach nur gesagt, ja, nee, also wenn ich jetzt schon ein Buch mit euch mache, was ich ja gar nicht wollte, die hatten den Traum, ich brauchte das damals nicht. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich jetzt schon ein Buch wollte, ich wusste nicht mal, dass es Hardcover will ich so ein hartes also es war für mich eine rein ästhetische Sache, dass ich in die Buchhandlung bin und dachte, wenn da morgen, also, ne, also es war überhaupt nicht mein Traum. Ich dachte, ich werde, wenn, dann Autorinnen sind 60, es war ja nicht so wie heute, dass alle bei Twitter Bücher hatten, sondern es waren Leute, die waren alt und aus einer anderen Zeit. Es war nicht so viel Jugendkultur im Literaturbetrieb, wenn man ehrlich ist, wie heute. Und deswegen war ich so, ich bin da irgend so ein rein verlorenes, rein verlaufenes Wesen und... Ähm, und da bin ich so. Und ich habe dann den Druck später gespürt, mehr so ja, vielleicht auch durch den Neid derer, die sehr gezielt versucht haben, ihre Karrieren zu bauen. Und es hat mich dann irritiert, dass man dann plötzlich von anderen anders betrachtet wird. Und das fand ich dann komisch, dass andere plötzlich anders auf einen blicken. Und dass ich auch nicht mehr die Freiheit hatte, das für mich zu tun. Ich habe nachts geschrieben, es waren meine Geschichten, es war meine Welt. Es war auch egal, ob es gut oder schlecht war. Also mir nicht, aber ich brauchte es nicht von anderen. Und Teil von so einem Betrieb zu werden, das mochte ich eigentlich nicht. Und dann habe ich auch nach dem zweiten Buch wirklich eine lange Pause eingelegt und er mir auch wieder die Freiheit genommen zu sagen, die wollten und ich gesagt, ich will jetzt kein Buch. Ja, aber jetzt haben sie, wir sie gerade aufgebaut und mit Vargas Josa eröffnet und die Freiheit hatte ich schon zu sagen, ich will es aber nicht. Ich bin dann nach Kroatien, habe meine Sachen gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich auch nichts anderes will. Also, dass ich jetzt diese Tür, die aufgegangen war, in ja, das Innenleben und Worte und so zur Arbeit zu haben, nicht geschlossen sehen wollte. Ich möchte
1: da kurz gerne einhaken bei der Entdeckung, weil das ja doch sehr außergewöhnlich ist, wie Sie das jetzt gerade formuliert haben, dass Sie ja selbst eigentlich nicht an einen Verlag gelangt sind mit dem Wunsch, das bin ich, das ist mein Buch oder das soll mein Buch werden. Mögen Sie das kurz erzählen, wie das passiert ist, dieser Entdeckungsmoment? Ja, die,
0: nee, ne, also da nehme ich mir jetzt die Freiheit. Also ich verstehe, dass Sie es wissen wollen, aber es war so, das war so besonders und ich glaube für mein Leben so einschneidend, dass ich das eigentlich so nie erzähle. Weil, weil, auch das manchmal banalisieren sich die Dinge so durch das Gesagte. Also, das hat ja in meinem Leben eine ganz andere. Ich hätte mich nie bei einem Verlag beworben. Ich hätte das alles nie gemacht. Ich wollte Lehrerin werden und ich meine, meine Eltern waren Arbeiter und ich dachte, ich muss etwas werden, was andere verstehen. Eine Berufsbezeichnung, die irgendwas ist, was für andere was Solides bedeutet. Und das dann in, mit 21 und ich hatte auch mit Surkamp am Anfang große Probleme, weil ich sie eigentlich abgestoßen habe, so den Verlag, und auch unfreundlich war, weil ich dachte, was wollen die eigentlich von mir? Die, die Geschichte als solche erzähle ich nicht, nee.
1: Müssen Sie auch überhaupt nicht. Vielleicht, wenn ich nachfragen darf, wenn Sie jetzt auch meinten, eben, das war ein Moment, der Ihrem Leben tatsächlich auch eine Form von Wende gegeben hat. Das ist ja schon vielleicht eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Wäre ich an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, ohne diesen Moment? Und das würde mich interessieren, ob Sie... Denken, es hätte sich sowieso irgendwie so gefügt oder ob sie glauben, nein, da hätte mein Leben tatsächlich ganz anders verlaufen können.
0: Darüber haben wir mit den ganzen Surkamp-Leuten geredet, als ich mit denen zur Vertonung ging von einer Werbe-CD, eine Seite Vargas Jossa, eine Seite ich. Und dann haben wir ganz lange, bei Surkamp war, es gibt keine Zufälle, das Motto, ich glaube auch von Max Frisch damals und ich habe immer gesagt, aber wenn ich da nicht hingegangen wäre, hätte ich euch ja nie getroffen oder zufällig in einer Stadt gewesen wäre oder in einem Seminar. Und die sagten doch, es gibt keine Zufälle. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaube schon, dass manche Dinge eine gewisse, das ist jetzt auch wieder so Milan Kundera-mäßig, ne? wie viele Zufälle braucht es, bis es schicksalhaft ist. Mein Lektor war damals der Meinung, dass es auch woanders und überall passiert wäre, dass es irgendwie Teil von meinem Leben war. Weil ich selber... Es war kein Traum, der mir zur Verfügung stand. Und vielleicht aber durch die Liebe zu Büchern, die ich sehr früh hatte und sehr nerdig auch hatte und wirklich so ein Buch-Nerd. Also ich habe auch meinen Freunden immer gesagt, ich komme nicht mit zur Party, ich muss jetzt Kafkas Brief an den Vater lesen. Also ich hatte schon so mein bisschen so buch abwesenheitszüge Also ich wollte immer lieber Bücher als Leben dass es sich, glaube ich, irgendwie doch dorthin ergeben hätte und dass auch gleichzeitig in der Zeit, wo ich eben nicht versucht habe, Verlage zu finden, trotzdem immer Menschen in mein Leben kamen, die irgendwas bemerkt haben, von dem sie meinten, kann man da irgendwie Zugriff kriegen. Ich glaube schon, dass man sowas, ja, jetzt religiös, Bestimmung, weiß ich nicht, ich hoffe es, vielleicht glückliche Fügung.
1: Dann hören wir doch jetzt das zweite Musikstück, würde ich vorschlagen. Ein Stück, das aus dieser Zeit ihres Lebens stammt, als Studentin, das Sie gehört haben, und zwar The Greatest von Cat Power. Da gibt es auch eine sehr eindrückliche Zeile, und zwar, es beginnt schon mit dem Satz Once I wanted to be the greatest, und dann etwas später im Stück heißt es Once I wanted to be the greatest, two fists of solid rock with brains that could explain any feeling. Also ich wollte die Größte sein, mit Fäusten aus festen Felsen und einem Gehirn, das jedes Gefühl zu erklären weiß. Und als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, ist das erstrebenswert? Wäre das ein erstrebenswerter Zustand, diese beiden Fäuste zu haben und dieses Gehirn?
0: Es war gar nicht so dieses Bild, weil ich Gefühle auch nicht so erklären muss, aber es gab andere Sätze da drin, die mich berührt haben. Aber es ist eigentlich mehr diese Fragilität der ersten Zeile. Also dieses, ja, diese One, also die Stille, aus der diese Sehnsucht kommt. Und auch wieder zur Freiheit der Jugend, dass man in dem Alter die Freiheit hat, so groß zu träumen. Dass jetzt wenige wagen, mit 50 Balletttänzerin werden zu wollen. Also dieses The Greatest war für mich diese Zeit, in der man eben da sitzt und es ist nichts zu utopisch. Ne? Also es ist, für mich zumindest war das so, vielleicht ist es verrückt gewesen, aber ich saß da und hörte ihre Lieder und auch die Fragilität, die aus diesen großen Träumen herrührt. Und bei ihr war es auch so, dass sie aus ihrer Angst, sich zu exponieren, fast ihre Karriere letztlich beendet hätte. Also viele sagen, sie wäre eigentlich heute eine der größten Sängerinnen ihrer Generation, wenn sie nicht so viel Angst gehabt hätte, sich öffentlich zu zeigen. Und ich weiß, sie musste Konzerte absagen, weil sie betrunken auf die Bühne ging, weil sie es nicht ausgehalten hat, angejubelt zu werden. Und das war was, mit dem ich mich so sehr identifizieren konnte. Das Bedürfnis, sich auszudrücken, das Bedürfnis, ein Talent zu haben. Aber ein Talent, das zur Bedingung hat, sich auch einem Publikum zu zeigen. Und dies, in dieser Paradoxie, und ich wollte mich ja bei Surkamp anfangs nicht verlegen lassen, es war Peter Bixel, der zu mir gesagt hat: Ich glaube einem Autor, der seine Bücher unter Pseudonym veröffentlicht, mehr als einer Autorin, die sie in der Schublade lässt. Und mit diesem Satz hat er mich dann letztlich dazu gebracht, dass ich doch veröffentliche. Also so, kamp hat lange gegraben und gewartet und ich war so, ich möchte das nicht, das braucht niemand, ich muss mich nicht zeigen und meine Geschichten auch nicht. Und cat Power war für mich das und auch letztlich aber so eine Angst, also diese, diese, wenn man dann so groß träumt und es gelingt nicht, ne, das Scheitern, das. aber das dann und bei ihr vielleicht tröstlich dadurch, weil ihre Angst dann gesungen so schön war. Also mein Eindruck, dass Ästhetik, ganz gleich wie schlimm die Angst ist, auch eine Art ist, über sie hinauszuwachsen.
3: All
1: Power mit the greatest. Sie haben vorhin die Liebe zu den Büchern angesprochen, die bei Ihnen, glaube ich, schon sehr früh geweckt wurde. Und da würde ich gerne mehr dazu erfahren, wie das passiert ist. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, war jetzt die Literatur nicht etwas, das sehr präsent war bei Ihnen zu Hause, sondern ich glaube, es ist etwas, was Sie sehr stark für sich entdeckt haben.
0: Ja, wir hatten, also zu Hause nein, <lacht> aber ähm, im Kindergarten? gab es eine Bücherecke mit Carius und Baktus, also so klein wie mich, aber ich fand Karius und Baktus oft lustiger als die Kinder. Hatte vielleicht auch damit zu tun, dass ich am Anfang gar nicht so die Sprache, so gut sprach wie die anderen Kinder. Dachte ich später. Dann weiß ich, dass ich von meiner Kindergarten ein Buch geschenkt bekommen habe und auf der Mauer nach Hause lief und dieses Buch fiel ins Gebüsch. Und ich bemerkte aber erst zu Hause, dass ich es vergessen hatte und bin dann weinend los und wollte dieses Buch finden. Und dann hat es geregnet und ich habe im Gebüsch dieses Buch gesucht. Und heute weiß ich nicht mal mehr, ob ich es da verloren habe. Aber irgendwie habe ich da schon gemerkt, dass ich als Kind diese Affinität hatte zu, ich glaube, tatsächlich auch zu diesem Materiellen, was das Buch bedeutet. Ich konnte dann auch lesen, bevor ich in die Schule kam. Und Lesen war für mich von Anfang an, ich glaube, dieser Vorgang, dass man Buchstaben hat und daraus etwas im Kopf passieren kann, das hat mich... Schon ohne es zu wissen, glaube ich, einfach so eingenommen, was dieser Kopf da letztlich zu leisten in der Lage ist. Und dann im Studium, also ich würde schon sagen, dass ich die Buchhandlung, unsere Bücherei hatte, da habe ich wirklich so 20, 30 Bücher die Woche mitgenommen. Es war wirklich immer da und ich hatte großartige Deutschlehrer. Also das, als das, und ich weiß, dass ich als Kind, weil eine Freundin von mir immer Fantasy gelesen ich habe immer Fantasy gelesen und da habe ich in der Buchhandlung von Uwe Jonsson die Stichworte mitgenommen, von Max Frisch, die waren in so einem Aussortierständer. Und da habe ich dann Max Frisch zum ersten Mal gelesen und das war für mich wirklich wie so eine Epiphanie, dass ich dachte, wow, das ist jetzt keine Fantasiegeschichte, aber es ist viel stärker, als in eine Höhle zu tauchen, alles im Wunderland rauszukommen, sondern ich komme in einem anderen Mensch raus. Ne? Und dann war dieses Max Frisch, diese besten Passagen ausgewählt von Uwe Jonsson und ich dachte, also zu verstehen, dass... Ja, dass das noch viel aufregender war als die Drachen und die abenteuerlichen Tiere, die ich als Kind so gern gelesen habe. Und da begann dann so eine Lesesucht, also auch wirklich diese klassische... Deutsche Literatur, dann Homophaber. Ich liebte auch im Gegensatz zu allen, die immer sagen, die Schule macht ja die Literatur kaputt. Das war bei mir nicht so. Ich war, auch wenn die Lehrer Dinge erklärt haben, die unsinnig waren, ich liebte, als man das analysieren konnte. Ich habe auch jede Klassenarbeit dann, ich war wahrscheinlich so ein Mega-Streber, aber nicht um zu streben, sondern weil es mich fasziniert hat, weil ich das einfach nicht kannte und von niemand übermittelt bekommen hatte, dass diese Welt für mich aufgeht. Dass ich über ein Gedicht 35 Seiten schreiben kann und eigentlich kann mir niemand sagen, dass es falsch ist. So, Es war so eine fast eine Euphorie, über was Worte und, und Kopf können in Büchern und mit Büchern.
1: Sie sind in Weiblingen geboren und aufgewachsen die ersten Jahre. Das ist gar nicht so weit von Heidelberg entfernt, glaube ich. Glaub ich eine Stadt mit etwa 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, so knapp eine Stunde oder eine gute Stunde vielleicht mit dem Auto von hier. Was war das für ein Ort, beziehungsweise was waren Sie für ein Kind und wie gut hat das Kind nach Weiblingen gepasst?
0: Das weiß ich nicht, weil ich habe ja in Büchern gelebt. Also ich weiß es wirklich nicht so richtig. Ich weiß nur, dass ich jetzt keine große, also natürlich die Menschen, die man da hat, aber ich hätte es nie von mir aus eine Bindung gehabt an den Ort. Aber an die Menschen, an die Bücher, an die Lehrer, die mich mit dem Theater in Stuttgart genommen haben, also auch dieses... Wobei ich Theater meiner Lehrerin später, als ich selber ins Theater ging als äh, Regieassistentin und Dramaturgieassistentin, meinte sie, ja komisch, eine Schule hast immer gesagt, du brauchst Theater nicht auf der Bühne sehen, du hast ja den Text zu Hause, du siehst es ja so. Also ich war so als Kind, fand ich Theater eine Zumutung, weil ich hatte ja meine Fantasie und dachte, warum bringt die mich irgendwo hin, wo jemand so eine blöde Fantasie hat und der nimmt mir meine weg. Und ich war immer sehr beleidigt, wenn wir mit der Schulklasse in die Theaterstücke gehen sollten. Meine Englischlehrerin hat das vor allem mit uns gemacht und sie hat dann, fand es später faszinierend dass ich dann selber mit dem Theater zu tun hatte und zu tun haben wollte. Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasste oder nicht reinpasste. Das sind auch nicht so... Also ich weiß, dass ich im Gymnasium sicher nicht so... Weil wir waren natürlich eine Stuttgarter Vorort. Damals gab es noch nicht so viele Kinder mit Migrationsgeschichte. Aber all diese Kategorien, die man heute so anwendet, die habe ich nicht angewandt. Und es war mir wirklich auch egal... Also ich weiß, dass ich das mehr mochte in meiner Sommer. Also ich hatte große Sehnsucht immer nach den Sommermonaten in Kroatien mit dieser Schönheit der Landschaft, dieser Kraft der Steine, des Lichts und des Wassers. Das hat mir schon immer gefehlt, schon als Kind, ich mochte das. Aber es war mir eigentlich immer egal, ob ich passte in dem Sinn weil ich habe ja eh geschrieben, also ich habe Bücher abgeschrieben, ich habe Interviews mit Autoren gespielt, also ich hatte sowieso diese ganzen Dinge, die, ich habe Englisch gelernt wie eine Verrückte, also ich habe dann im TV auf- und ab geguckt, ich habe äh, Fackeln im Sturm übersetzt, also ich habe versucht Synchrondolmetscherin, also ich war nur beschäftigt mit Umwandeln von Sprache in Büchern, Geschichten, Tönen, ich habe Kassetten gemacht, Hörspiele, ich, ich erinnere mich nur an die Dinge, die ich getan habe, ehrlich gesagt. Insofern weiß ich nicht, ob ich passte, weil ich war ja beschäftigt.
1: Also eine riesengroße innere Welt auch irgendwie. Aber sie hatten, glaube ich, trotzdem dann auch irgendwann das Bedürfnis, raus in die Welt zu gehen. Also sie haben in Kanada gelebt, sie haben in den USA gelebt. Oder woher kam das? War das nicht auch die Idee, ich möchte sehen, wie ich funktioniere, wenn ich an einem anderen Ort bin? Oder was hat sie dazu gebracht, ihren Lebensmittelpunkt für eine gewisse Zeit zu verschieben? Sie haben vorhin angesprochen, dass sie auch in Kroatien gelebt haben, in Split, glaube ich, und in Zagreb für eine Weile. Wie kam das?
0: Ja, auch aus diesem Impuls, man will ja austesten, was man kann. Ich war dann sehr gut in Englisch und dann dachte ich, ich kann jetzt Englisch und wenn ich etwas kann, will ich etwas damit machen und dann wollte ich an die Ostküste nach New York, weil da die Autoren waren, die toll waren. Ich wollte eben sehen, wo die sind und als ich dann, wenn man dann Juno Diaz trifft und man merkt, dass man, welche Macht Wissen ist, das klingt jetzt abgedroschen, aber dass ich durch das Englische plötzlich Welten öffnen konnte auf dem Niveau. Ich meine, meine Texte wurden übersetzt. Ich war dann in Kanada auf einer Lesereise und wo sie auch gesagt haben, ich rede eigentlich wie eine slawische Kanadierin, als wäre ich dort geboren, weil mein Englisch damals irgendwie hatte diese Affinität. Und ich habe mich gefragt, warum ich nicht gleich auf Englisch schreibe, wäre ja ein größerer Markt. Also für mich war es eher verrückt, wie schnell man, die sagen immer to blend in. Ich wollte unbedingt raus aus Weiblingen. Also es war mir ganz früh klar, sobald ich das Abitur habe, bin ich weg. Also ich war so... Du hast ja nicht die Welt erlernt, um sie dir zu entsagen. Das war so mein Gefühl. Und, und dann in den USA zu sein, ich bin dann auf Paul Auster getroffen. Ich habe eine Geschichte geschrieben, der Tag, an dem ich Paul Auster traf. Und ich bin ja auch so ein Serendipity. Also ich glaube an diese verrückten Dinge. Ich ging in New York, habe ich gewohnt im Park Slope. Und ich wusste, ich wusste an einem sonnigen Tag, wenn ich das Haus verlasse, mit, ich wohnte mit so einer Performance-Künstlerin zusammen, so einer argentinischen, die war unglücklich, war, weil sie nicht aus ihrem Karton rauskam. Und ich hab, an dem Tag musste ich aus der Wohnung, sonst fühlte mich mit ihr auch in diesem Karton. Und es schien die Sonne und ich hatte eine Sonnenbrille an und ich verstand, warum in den USA alle auch im Winter Sonnenbrillen tragen. Und dann sagte ich, ich treffe heute Paul Auster, weil es ist ein Tag wie aus einer paul Auster geschichte Und dann ging ich Richtung Zentrum da im, im Park Slope und da war ein Schreibwarenladen und ich wollte schreiben und dachte, aber wenn ich jetzt dieses Notizbuch kaufe, verpasse ich Paul Auster vielleicht. Und dann dachte ich, aber wenn ich ihn jetzt wirklich treffen soll, dann ist der Kauf des Notizbuchs eine zwingende Bedingung, um ihn zu treffen. Also ich baute meine Realität eigentlich wie seine Geschichte. Und das Verrückte war, in dem Moment, in dem ich am Connecticut Muffin ankam, das war dieses kleine Ding, stand an der Ecke Paul Auster. Und das war für mich nicht komisch, sondern das war so klar. Muss aber sein.
1: Aber hatten Sie denn nicht das Bedürfnis, zumindest im Nachhinein, wenn Sie jetzt darüber sprechen, das in irgendeiner Form einzuordnen? Warum das geschehen ist oder wie das geschehen konnte, oder schaffen Sie das
0: dann einfach stehen zu lassen als das, was es war? Ich muss das nicht einordnen, ich will es gar nicht einordnen. Also ich glaube, dass ähm, ich, ich hasse es, es sogar einzuordnen, weil ich glaube, es passiert und ich kann es nicht erklären, es passiert immer wieder, dass ich so glaube zu wissen, dass meine Realität wie so ein Puzzle funktioniert. Und dass es auch Orte gibt, die das verstärken. Jetzt klinge ich wie die große Mystikerin. Ich weiß nicht, von Avila oder so. Aber es, es, war halt, es gibt diese Momente. Und wahrscheinlich merkt man sich die, in denen es nicht aufgeht, natürlich nicht. Vielleicht kreiert man die Realität ja dauernd so. Aber in der Summe, in der man sie kreiert, trifft man eben so wie im Lotto oder wenig, wahrscheinlich besser als im Lotto auch immer wieder ähm, so. Und ich stand dann wirklich da und ich bin dann auch null aufgeregt, weil es für mich so etwas Natürliches hatte. Also ich wusste, ich hatte das ja... Mitgeschaffen. Aber so sind ja auch seine Bücher. Ne? Wir kreieren als Leser die Bücher und wir kreieren als Menschen die Welt. Und für mich war immer dieses, ich mache das mit. Also die Welt geschieht mir nicht, sondern ich kreiere sie. Das hat mich immer fasziniert, ne? dass, dass wir betrachten und im Betrachten erschaffen. Und das ist dann manchmal durch solche Momente, wie dieses Treffen mit Paul Oster an dem Tag, an dem ich dachte, ich, ich treffe Paul Oster. Ich wusste, ich dachte ich wusste, ich treffe ihn jetzt. Und ähm, sind einfach... Ja, vielleicht die Geschichten, die ich suche und auch, warum ich weg wollte. Weil in so einer Kleinstadt passiert selten was Unerwartetes. Also ich glaube, um das Unerwartete zuzulassen, muss man auch dorthin, wo man die eigene Bewegungslogik nicht erfasst hat. Und in so einer Kleinstadt, das war ja so viel Routine in aller Leben. Ich warte mal, wo soll da jetzt noch irgendwas reinpassen, außer der Theaterabonnementbesuch? Also ich wollte sozusagen einen unordentlichen Alltag, damit das Unerwartete darin Platz findet.
1: Jetzt sind Sie wieder zurück hier in Heidelberg, was ja eben gar nicht so weit weg ist von wo Sie aufgewachsen sind und leiten jetzt eben dieses Literaturfestival. Da kommen wir bestimmt darauf zu sprechen. Aber wie geht es Ihnen damit, dass Sie jetzt so nah sind an diesem Ort? Ist das etwas Schönes oder würden Sie sagen, das hat sich einfach so ergeben? Ich bin, wo ich bin, oder eben auch hier wieder? Ich muss es gar nicht einordnen für mich. Wie empfinden Sie das? Was ist das für ein Ort,
0: Heidelberg für Sie? Doch das beschäftigt mich. Kann ich aber auch nicht erklären, mag ich auch nicht erklären und. Ähm aber also auch nicht für mich, jetzt nicht mal Ihnen, sondern ich glaube, Heidelberg hat so ein bisschen dieses Entrückte, ne, diese Stadt der Romantik, es ist nicht ganz real. Also ich habe da auch mal hier für, für so ein Dings ein Essay geschrieben, die Stadt des magischen Denkens. Und diese Dinge, die mir in New York passiert sind, die passiert mir hier auch sehr oft. Also es gibt Menschen, die verschwinden von meinem Begegnungskarte oder Landkarte, wo, wo ich Menschen treffe. In so einer Stadt könnte man jeden ständig treffen. Sie verschwinden für... Zehn Monate und dann passiert was und dann kommen sie wieder. Und Heidelberg hat diesen Funken Unreales. Und ich weiß nicht, wie es mir, ich weiß mit allem, was ich mache, nicht, wie es mir geht, weil ich finde Tätigkeit an sich etwas Absurdes, weil es eigentlich die Abwesenheit von Zeit für Gedanken ist. Aber irgendwas muss ich ja tun, sonst vergeistige ich. Insofern weiß ich mit allem, was ich tue, ich gehe das über das Sinnliche, wenn es mir, also bei diesem Festival ist es einfach so eine sinnliche Freude, wenn ich die Autoren sehe, wenn ich die Freude sehe, wenn ich sehe, dass Literatur ankommt und ich gehe dann letztlich da Nachfall, weil für irgendeine Tätigkeit im Leben muss ich mich entscheiden, ohne in der Ohnmacht zu bleiben. Also ich glaube, dass sozusagen die reine Betrachtung des Lebens für mich auch zu wenig wäre.
1: Sie haben ja vorhin das Mitgestalten angesprochen. Was ich interessant finde, die rhein zeitung das ist die Tageszeitung hier in Heidelberg, hat über Sie geschrieben, dass Sie Heidelberg verändert hätten. Und zwar in Ihrer Funktion als Leiterin des Zentrums, wo wir jetzt gerade auch sitzen für dieses Gespräch, das interkulturelle Zentrum, das Sie über mehr als zehn Jahre jetzt geleitet und aufgebaut haben. Jetzt haben Sie die Leitung abgegeben, eben weil Sie sich, glaube ich, auch stärker um das Festival kümmern. Was ist dieser Ort? Also wenn wir über Begegnungen sprechen, was ist dieser Ort?
0: Was wollten Sie hier schaffen mit diesem Zentrum? Also wenn ich da jetzt reinwechsle, da komme ich in eine, in eine Sprechweise von, von Welt, von Zeitgemäßigkeit, von Projekten, von Schaffen. Sie haben mich jetzt gerade aber in die Geisteswelt der Bücher, der Lieder, das Ding verführt. Vielleicht will ich nur so viel sagen, der Ort ist wie viele andere ein Ort der Begegnung. Aber was ich für mich schaffen wollte und was der Ort mir bedeutet, war, etwas einzuschreiben in die Struktur deutscher Städte, dass Einwanderung weg vom Defizit bringt. Also dass man ein interkulturelles Zentrum hatte, in dem gezeigt wird, wie viel Kultur, kann, wie international sie ist, wie transkulturell sie ist, wie wie viel wir eigentlich wieder lernen können von Menschen, die kommen. Also dass wir, sie, dass wir meistens erleben, Menschen kommen und wir gucken, was können die noch nicht, statt vor ihnen zu stehen und sagen, was kann ich noch nicht von dem, was er kann, was weiß ich noch nicht von dem, was die wissen. Und dieses Machtverhältnis ein Stück weit umzudrehen und zu sagen, es ist ein Ort des Lernens, das hat mich eigentlich gereizt, damit auch Deutschland endlich dieses Defizitblick auf Menschen, die kommen, verliert und sagt, wer bin ich denn? Auch wenn ich hier zuerst war, ja, das Vorrecht des erstens, der bestimmt, was dann das Wissen ist, einmal umzudrehen und zu sagen, es ist ein Ort, an dem jedes Wissen gleichermaßen zählt. Das war für mich die Motivation. Eine Struktur es ist eine städtische Einrichtung, es, ist, es hat Vorbildcharakter für andere Städte. Es war ein bisschen eine Mission vielleicht, ich komme aus dieser Stuttgarter Arbeiterwelt, es ist eine Industriestadt, ich bin mit Industriearbeitern groß geworden, ich habe dieses Leben gesehen, das eine große Unsichtbarkeit hat, also so wie Günter Wallraff das in ganz unten beschrieben hat, man hat das einmal gesehen und das war auch so mein Pflichtgefühl, ich bin gebildet, ich bin die nächste Generation, wenn ich nicht schaffe, die Räume zu verändern, die Denkweisen zu verändern dann hat diese Generation letztlich ihren ganzen Weg gemacht und niemand erzählt davon. Und so ein Haus repräsentiert immer davon, dass sie gekommen sind, dass die nächsten Generationen selbstverständlicher ihre Gegenwart gestalten, dass sie sich nicht in der Nostalgie verlieren, die ihre Eltern vielleicht leider gefangen hält. Und ich wollte einen Ort schaffen, in dem Gegenwart sein kann und der weit über Regionales geht. Also egal, wer hier reinkommt und welche inneren kulturellen Zusammenhänge er hat, er kann sie reinbringen. Und das hat mich gereizt, das zu schaffen, ja.
1: Ich finde es sehr eindrücklich. Einerseits, dass also Sie sagen aber auch, wie Sie in die Antwort eingestiegen sind, dass Sie diesen Unterschied gemacht haben in der Sprache, in der wir uns gerade bewegt haben, auch in diesem Gespräch. Das lässt mich an etwas denken, was Sie geschrieben haben in der Einführung des Programmhefts für das Literaturfestival. Und zwar meinten Sie, dass Sie versuchen, ein Programm zu schaffen. Sie korrigieren mich, falls ich das nicht richtig wiedergebe, aber dass Sie versuchen, ein Programm zu schaffen, das über das hinausgeht, was in Talkshows und in den Photons diskutiert wird, weil Sie glauben, dass das Fiktive oder Autorinnen und Autoren, die fiktive Welten schaffen, der Welt etwas hinzufügen können, etwas Neues, das eben über diese aktuellen Debatten hinausgeht. Vielleicht können wir darüber sprechen, was Sie glauben, wo eben der Wert auch der Fiktion ist in der
0: Welt, in der wir uns bewegen. Also es ist ein bisschen missverständlich, weil ich selber Teil dieser Talkshows bin. Also ich gehe dahin, ich versuche etwas zu übersetzen von meinem Lebensgefühl in diese Formatdynamik und gleichzeitig weiß ich darum natürlich auch um ihre Beschränkungen und ich glaube, dass wir so vieles reduziert haben, und es ist schwer zu beschreiben, aber die Reduktion von Diskursen, von Themen, die Verflachung, also ich weiß nicht, ob nicht fast jeder inzwischen merkt, dass wir eigentlich letztlich immer über drei bis vier Themen reden. Ne? Also bei aller Notwendigkeit, bei aller Dringlichkeit, ich glaube, das Reden erschöpft sich so und auch das Finden von Lösungen bleibt aus, weil wir die Fiktion nicht mehr beherrschen, weil wir das Denken von Lösungen, das Träumen von Andersartig, das Träumen einer anderen Welt. Was ist überhaupt noch der Sehnsuchtsraum? Und ich glaube, dass die Einfallslosigkeit dass wir oft nicht weiterkommen, weil kaum jemand mehr was Neues denken kann. Weil wir so zugeschüttet sind von Information, von Polarisierung, von bist du dafür, bist du dagegen. Also man merkt auch selber physisch schon, wenn man über Kunst spricht, dass sich innere Räume öffnen, während eigentlich die Art, wie wir gesellschaftlich reden, ist schon, als würde man sich selber zu einer Schachtel verpacken. Also wir haben fast den Denkraum, den Fühlraum, den Sprechraum den Unmöglichkeitsraum, also etwas Unmögliches denken, das geht in unseren meisten Diskursen nicht mehr und ich fürchte, dass wir aufgrund dieser Einfallslosigkeit, dieser völligen Repetitivität auch nicht mehr dazu kommen, lustvoll zu reden, die richtigen Menschen dadurch zu animieren, daran teilzuhaben und dann andere inspirieren, da daran mitzuwirken. Und bei so einem Festival, was mich wirklich glücklich macht, ich habe nicht einmal gesagt, wir müssen über die Ukraine reden, wir müssen über die, nein, wir müssen nicht. Wenn ein Autor daraus eine Geschichte verfasst hat, die uns berührt, dann werden wir darüber reden, weil es uns durch die Literatur nahegebracht wird. Und zu merken, wie viele Menschen dann kommen, auch wenn ein Autor es eben nicht verpackt in die Sprache der Talkshows.
1: Sie haben gestern Abend die Abschlussveranstaltung des Festivals moderiert mit Katja Petrovska, ja eben weil Sie die Ukraine angesprochen haben, eine ursprünglich ukrainische Autorin. Und was mich da beeindruckt hat, das glaube ich inhaltlich auch in die Richtung geht, über die wir gerade sprechen, ist, Sie haben ihr die Frage gestellt, ob sie unter den aktuellen Umständen einen neuen Roman schreiben könne. Und sie hat das ganz klar verneint. Sie hat gesagt, das sei für sie im Moment nicht möglich. Und das hat mich darüber nachdenken lassen, über den Raum, den es für Fiktion braucht? Oder ab welchem Moment Fiktion vielleicht auch einfach gerade nicht möglich ist? Was hat das in Ihnen angeregt, dass Sie das gesagt hat?
0: Also es hat mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja auch die Rede von Tanja Maljatschuk beim Bachmann-Preis und beide waren auch auf, einem, auf dem Literaturfestival, eigentlich deprimiert mich diese Aussage zutiefst, weil das für mich, wie soll ich sagen, diese Unmöglichkeit zu schreiben, das wäre eine Art des Sterbens, die ich nicht aushalten wollen würde. Und ich denke oft zurück an ne, nach 1945, ohne es vergleichen zu wollen, in keiner Weise. Aber ich denke an den Krieg in Jugoslawien und wie viele Bücher Autoren dort geschrieben haben, um diesem Grauen mit Worten zu begegnen, ohne es zu werten. Ich weiß nicht, was sie daraus schaffen. Aber diese Sprachlosigkeit, wenn ich das höre, das ist für mich so ein Tod, den ich kaum hören kann. Weil ich irgendwie immer denke, wenn das dann nicht mehr geht, was geht noch? Ich verstehe und es macht mich zutiefst traurig, dass diese beiden Autorinnen das so erleben. Und ich hoffe, dass es sich irgendwie anders hin bewegt. Und ich hoffe aber auch, dass das keine allgemeine Wahrheit ist, weil die Welt wird grausam bleiben. Und ich fände es furchtbar, wenn in der Konsequenz die Kunst, ich meine, die Menschen haben in den Höhlen gemalt. Also ich glaube, dass unser Bedürfnis, das auch mit Form der Kunst auszudrücken, ist keine Abwertung, der Empathie oder der Teilhabe an allem Grauen, was auf der Welt geschieht, glaube ich.
1: Ich möchte gerne zu einem Stück überleiten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es eines in Ihrer Auswahl, das für diese Sehnsucht steht oder mit der zusammenhängt, die Sehnsucht nach Fiktion, und zwar aus dem Film Volver. Oder vielleicht lasse ich Sie übersetzen, warum Sie dieses ausgesucht haben. Es ist tatsächlich der Titelsong des Films von Pedro Almodóvar, gesungen von Estrella Morente, einer bekannten Flamenco-Sängerin aus Andalusien. Warum hat es dieses Lied, auf diese Auswahl geschafft, die Ihnen ja, glaube ich, ziemlich schwer gefallen ist, sich zu beschränken auf diese Stücke?
0: Ich versuche es mal, also sehr schwierig, weil Volver, das war ein Film, in dem bin ich, glaube ich, fünf, sechs Mal nacheinander gegangen, einfach ob der Art, wie er die Farben einspielt und das war auch so, dass ihm die Realität nicht reichte, ne? dieses Überbordende, dieses der Welt hinzufügende und was ja auch so ein Schmerz ist, dass die Realität nicht reicht. Also die Kunst ist eine Erlösung, aber sie ist ja auch ein Eingeständnis, dass es ich will etwas hinzufügen. Und als ich dieses Lied, es ist einfach ein fantastischer, also unglaublicher Moment. Als ich liebe diese Figur auch, die Penelope Cruz da spielt. Ich glaube, sie bringt ihren Mann um und, und muss ihn dann in ein Kühlfach packen und dann sitzt sie so da mit diesem weit entfernten Blick. Ich habe auch mal selber Flamenco tanzen gelernt und dann kommt sie, so dann geht dieses Klatschen so los und dann kommt dieser und Flamenco ohnehin. Ne? Es ist wie ganz weit entlegene Töne und man weiß eigentlich nicht, ob der Sänger sie rausgibt oder ob er sie reinholt aus der Welt. Und dann dieses lange Wolve, also diese, diese langen Vokale zu ziehen und dann... Que es un soplo la vida, dass alles so ein Hauch ist, also dass wir alle diese Kürze des Lebens, diese Vergänglichkeit von allem, diese, egal wie intensiv, wie schnell es ist, es ist ein Heimkommen, aber es ist auch ein ständiges Verlieren, des Leben. Und in diesem Lied ist es aber nur diese teilweise manche Worte, manche Sätze in ihrer Musikalität, aber es ist vor allem diese, diese Stimme der Frau, die so weit trägt, man, man stellt sich immer Andalusien vor oder La Mancha und dann diese Natur und diese auch vielleicht Einsamkeit, die Sehnsucht erzeugen kann. Und das hat für mich kein Lied je so gefasst wie dieses, gepaart mit diesen Bildern von Almodovar, gepaart mit Penelope. Es ist zwar eine andere Sängerin, aber für mich sang es dann tatsächlich Penelope. Und auch der Schmerz, dieser ganze Film geht ja auch ums Sterben. Sie gehen dauernd an den Friedhof. Sie erinnert mich auch an die kroatischen Friedhöfe, wie die Frauen da hingehen und dauernd diese Steingräber putzen und ihren Toten nachweinen und diese Notwendigkeit letztlich von also wissen zu müssen, dass der Tod allgegenwärtig ist, wenn ich das Leben spüren will. Also, dass ich diese Verletzlichkeit zulassen muss, um es wirklich zu leben. Dass ich dann eben diesen Hauch, dass wir halt so nichts sind, dass wir bei all unsere Macht, Kraft, alles, was die Menschen so tun, um sich darüber hinwegzutauschen, dass wir eigentlich, dass es halt morgen so alles vorbei sein kann. Ein Mensch, den man liebt, ein, das Leben, das man liebt, das alles, was man liebt. Und Volver hat ja trotzdem was von Zurückkommen zu tun. Also zwischen Sehnsucht, aber nach etwas völlig Ungreifbarem. Also das, was auch der Fado kann oder was der Sevedach kann aus Bosnien, was viele auch bedrückend finden und unerträglich, was ich aber erlösend finde, dass man irgendwas auf diesem Erdenleben halt nicht bekommen kann.
4: se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su canal, bajo el volado mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. manchita la nieve del tiempo platearon mis ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, honrante en la sombra, te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. No detiene su allant y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya abatado mi vieja ilusión. Guarda escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo. Latearon, mi ciel sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada y errante la sombra, te busca y te nombra vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Volver, aus dem gleichnamigen Film, hier gesungen von Estrella Morente. Und Sie haben vorhin, Jagoda Marinic, diese Figur angesprochen. Penelope, Cruz. ich möchte gerne in diese Richtung mit Ihnen weitergehen. Aber vielleicht kurz eine Klammer zur Musik. Wir sind eben hier bei Musik für einen Gast. Und ich möchte Ihnen gerne ganz grundsätzlich die Frage stellen, welche Rolle die Musik in ihrem Leben spielt, weil ein anderes Format, das sie moderieren, neben den vielen Dingen, die sie tun in ihrem Leben, ist das Buch meines Lebens. Das ist auf Arte eine Gesprächsserie, wo sie eben mit Menschen über Bücher sprechen, die ihr Leben verändert, beeinflusst haben. Und ich habe mich gefragt, ob das mit der Musik für sie ähnlich ist, ob es Lieder gibt, Musikstücke gibt, von denen sie sagen würden, dass sie die Musik ihres Lebens sind, dass sie sie verändert haben in irgendeiner Form.
0: Also so, solange sie jetzt nicht erwarten, dass ich es auf fünf runterbreche, dann, dann ja. Ich glaube, dass Musik, wir haben ja von Freiheit vorhin geredet, auch immer so ein Moment war, wenn man das richtige Lied findet, dann ist es so wie opening a cage. Als ließe man etwas aus sich raus aus diesem Käfig, ne? so wie wenn man das richtige Buch findet, man versteht plötzlich, aber durch das Singen war es noch mehr so, dass egal welche Situation ich hatte, wenn das richtige Lied da war, das war eigentlich wie Aufreißen. Das war, wie man kommt auf eine Bühne und ist Freddie Mercury. Also ich kann auch so die, diese totale Identifikation, wenn Mercury da ist, Mama, I didn't mean to make you cry. Also meine Pubertät. Ich war so, habe gesaugt und ich hatte es gehasst, dass ich saugen muss. Und dann dachte ich immer so, ach Mann. Und dann habe ich immer Freddie Mercury gehört. Also diese ganzen Dinge, dass jemand so, diese Enttäuschung, die man als Kind, wenn man wird, wie die Eltern es nicht wollen. Und interessanterweise war es bei mir ja, dass ich dann künstlerische Ambitionen hatte, was niemand wollte. Und diese Enttäuschung, dass man etwas ist, was andere nicht wollen und dann sagt es jemand und singt es jemand, der es noch viel radikaler durchmacht und ich glaube, das kann für mich in dieser Intensität nur Musik und ich höre dann auch so 100 also ich darf niemand mit mir in einem Raum sein, aber ich höre dann irgendwie 100 Tage, 700 Mal das gleiche Lied, also ich kann mich dann auch nicht satt hören und dann höre ich es auch nie wieder und ich habe auch selber nicht begriffen, wie wichtig mir Musik ist, bis es einen Moment in meinem Leben gab, wo ich dann tatsächlich fünf Jahre keine hören konnte, also wo ich einfach gemerkt habe, ich will kein Echo von Musik in mir. Also, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es mir war, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich will es nicht mehr haben. Wie haben Sie das gespürt? Also, wie hat sich dieses Echo angefühlt, dass Sie gemerkt haben, ich kann das gerade nicht mehr? Ich habe es einfach nicht ertragen, das, was Musik mit, mit mir macht. So. Und habe es dann völlig abgeschnitten.
1: Wann haben Sie gemerkt, jetzt geht es wieder? Oder wie haben Sie den Zugang zur Musik wieder gefunden, wenn Sie sagen, dass es über mehrere Jahre gedauert hat?
0: Als ich auf ein Konzert bin und gemerkt habe, ich muss jetzt nicht weg hier. Und dann habe ich versucht, zu Hause wieder Musik zu hören. Und dann war es irgendwie, aber wirklich ganz Stück für Stück so, dass ich so dachte, weil ich finde wirklich die, ähm, das Gespräch, das das Innenleben mit der Musik führt, einfach vielleicht noch krasser, als was Sie vorhin meinen, mit Gesprächen mit Menschen. Also das Musik, ich aber auch ich bin auch so ein Text, Musik, also beides, also in dieser Kombination macht es mich verrückt, aber auch, ähm, ich glaube, dass die Musik einfach diesen Zugang zu diesem Innenleben hat, der den man vielleicht auch nicht immer erlauben kann.
1: Können Sie jetzt Musik einfach als Begleitmusik hören oder hat das immer eine Bedeutung? Weil Sie vorhin meinten, eben, es gibt dann diese Momente, wo man das genau richtige Lied findet und dann hat das ja schon auch etwas von einem Soundtrack für das eigene Leben. Aber müssen Sie Musik immer aktiv hören, wenn das so? ein intensives Erlebnis ist für Sie? Oder kann da auch einfach etwas im Hintergrund, während Sie irgendwie am Kochen sind und Sie merken gar nicht richtig, dass da was läuft?
0: Ich glaube, dann würde ich eine Oper hören, damit die lauter ist als das Kochen. Also ich mag schon, dass Musik nicht so, ich bin jetzt kein Kaufhausgeräusche und dann habe ich lieber gar nichts. Also ich mag es nicht so, mich irgendwie bedudeln zu lassen. Also Ich finde, diese Musik ist halt wie Lesen. Ich koche ja auch nicht beim Lesen. Oder ich mag es, mich auf Dinge einzulassen. Klar gab es früher, wenn man unterwegs ist, Dinge, die nebenher laufen, aber ich fände es auch so eine Verschwendung, wenn ich mich dieser Musik nicht widme. Klar kann ich sie nebenher laufen lassen, mache ich bestimmt auch, aber mich interessiert sie eigentlich mehr, wenn sie auch eine Begegnung ist. so. Wir kommen
1: schon langsam zum Ende dieser Sendung und ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen. Wir haben vorhin über diese Figur von Penelope Cruz in Volver gesprochen, in diesem großen Film von Pedro Almodóvar Und wir haben uns entschieden, das haben wir während dieses Stücks besprochen, dass wir die ihre letzten beiden Musikwünsche zum Ende dieser Sendung spielen, weil die etwas gemeinsam haben. Ich lasse das, glaube ich, am besten Sie erklären, was Sie hören in diesen Stücken warum Sie sie ausgesucht haben.
0: Ja, danke, dass ich die Freiheit habe, das Format ein bisschen zu variieren. Also ich konnte mich nicht entscheiden, weil wir über auch wichtige Songs geredet haben. Ich kann über Musik nicht reden, vor allem nicht aus den jungen Jahren, ohne Alanis Morissette zu erwähnen. Jagged Little Pill, dieses Album, das alle hörten, vielleicht hätte es auch alle genervt, aber natürlich kannte ich jedes Lied auswendig. Das waren so die Dinge, die man nachts beim Cruisen im Auto gesungen hat. Und ich habe überlegt, welches Lied von diesem Album könnte jedes aus irgendeinem Grund nehmen. Aber ich habe das genommen, was für mich als junge Frau, ich meine, was war vielleicht 17, 18, damals, wenn man so die ersten Geschichten hatte. Und da war dieses You ought to know. Und ich habe gespielt, ob ich aber doch lieber Destiny's Child nehme, weil diese beiden in ihrer völligen Gegensätzlichkeit für mich ganz stark, überhaupt diese Frauenstimmen damals, Gunke Nancy, Just because it feels good, diese kräftigen Sheena O'Connor, ne, diese Frauen, Solistinnen, die da so aufkamen. Aber Alanis mit diesem You ought to know ist eigentlich ein Rachelied. Da ist eine verlassene Frau und die akzeptiert einfach nicht die Art und Weise, wie dieser Typ geht. Das ist nicht so das Mauerblümchen, das nach Hause geht und sagt, jetzt hat er mich verlassen, ich rufe jetzt meine Freundin an. Sondern sie, also ist auch okay, aber es war für mich immer so erniedrigend, dass man von verlassen werden, dann so erniedrigt werden kann. Und sie hat halt so die, die rächende Frau die ja aus Theaterstücken, aber in die Musik gebracht für mich. Dieses You ought to know war für mich die damalige Vorstufe von Beyonce's Lemonade, wenn sie mit dieser Peitsche und durch die Stadt geht und alle Autos in Gelb zertrümmert. Also diesen Mythos der leidenden, sich eropfernden Frau zu zerstören und dann entwickelt sie diese Rachenfantasien und, so und sagt auch so krasse Dinge wie, are now you thinking of me when you fuck her? Also, dass sie in ihm nicht glaubt, dass er innerlich loskommen kann. Und natürlich kann man das alles pathologisieren und therapieren und was mich aber gar nicht interessiert, sondern mich interessiert, dass Menschen so zünden miteinander und das ist halt nicht in dieser Logik passiert und dass sie es geschafft hat, Lieder zu schreiben, die uns alle, glaube ich, viele Frauen erlöst haben von oh, jetzt hat er mich verlassen, jetzt weine ich, jetzt rufe ich mal es ist halt alles okay, hat jeder auch erlebt, aber bei ihr war es, ich räche mich und ich sage dir, was für ein Arschloch du bist und ich sage dir, dass man so nicht aus einem Leben geht und ich sage dir, dass du es anders machen kannst und ich sage dir, es wird dich verfolgen. Ne? Also sie hat so ihm auch klar gemacht ist, es macht auch was mit dir. Auch diesen Glauben, dass man nicht einfach geht als Mann und ich bin der Coole. Und dann kam Beyoncé mit dieser Körperlichkeit. Ne, man hat ja auch in Deutschland eher... So Claudia Schiffer, diese dünnen Blond Lang. Und dann kamen plötzlich die 80er-Jahre-Models, Cindy Crawford als sportliche Frau, Naomi Campbell mit einem muskulösen Körper. Also dass wir auch da nicht so die dünne Kleiderständerprojektion sein mussten, sondern mit einer Präsenz auftauchten, die eine Zumutung war. Ich mute mich dir zu, I don't give a fuck, so um zu sagen, ich bin da, ist auch mein Raum. Es haben diese ganzen... Frauen natürlich Schönheitswagen, kann man alles kritisieren, aber sie hatten auch eine irre Kraft und Beyoncé war für mich musikalisch das und dann hat sie, kann man auch sagen, sie hat sich verkauft mit ihrer Sexualität, aber sie hat sie sich auch angeeignet bis heute. In einer Art zu sagen, ich bin Mutter, ich habe Brüste, ich, mein Cover sind die Brüste und ich bin die Mutter. Und also diese Bilder, diese Welt, die Männer so dominieren, sich zurückzuerobern als Künstlerin auch. Und das erste war für mich eben dieses, my body's being bootylicious, baby. Dieses, ich habe Spaß dran und ich zeige es dir. Und ich sage, da kommt auch dieses so, ich hoffe, du kannst es ertragen. Also, dass man als Frau auch nicht mehr gefällt, sondern eigentlich hofft, die Männer sind so stark dass sie mit der Stärke können. Und ich glaube, Chimamanda Adichie, um zu einer Autorin zurückzukommen, hat dann diese Idee, die Beyoncé in mir brachte, dann kulminiert in, als man sie fragte, ja, was sie mit ihrer Stärke, ob sie keine Angst hat, Männer einzuschüchtern. Und dann sagte sie, well, that kind of man would be exactly the kind of man I'd not be interested in. Ja, Also, dass wir auch die Freiheit haben, von den eingeschüchterten Männern eben nichts wollen zu müssen. Wenn unsere Stärke als Frau einschüchtert, dann ja, sorry, also dann haben, teilen wir eben nicht dieselben Räume. Und dieses Selbstbewusstsein und bis heute auch Beyoncé, die... Nie abgenommen, also sie hat sie einmal abgenommen für eine Rolle und war dann so diesem 36er Schönheitswahn und danach sagte sie, I can't wait, um mein Gewicht wieder auf den Körper zu kriegen, weil ich mag mich schwer. Also ne, dieses Bewusstsein zu sagen, ich mag meinen Körper, der muss nicht in 38, weil es auf Fotos dünn aussieht, sondern in dem Körper bin ich zu Hause, den brauche ich, um zu tanzen, um zu singen und das verkörpert sie bis heute. Und ich glaube, diesen beiden Frauen verdanke ich auf sehr verschiedenen Gefühls- und vielleicht auch Energieebenen. Also sie haben so eine Energiebeide, die sie vermitteln. Und allein ist es heute ja eher so zahm. Aber ohne diese beiden Lieder, glaube ich, wäre vieles von dem, was ich heute als selbstverständlich weiblich empfinde und vielleicht sogar krasser als so manche feministische Texte, nicht so lebendig in mir.
1: Ganz herzlichen Dank, oder Marinisch, dass Sie sich eingelassen haben auf dieses Gespräch und sich die Zeit genommen haben im Rahmen dieses Festivals hier in Heidelberg.
0: Danke, dass Sie sich eingelassen haben auf all die Dinge, die Sie da herausgefunden haben und auf dieses Gespräch und es hat mir wirklich, wirklich viel Freude gemacht.
5: I know the version of me Is she perverted like me Would she go down on you in a
1: Und damit sind wir am Ende von Musik für einen Gast mit der Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic. Sie hat sich zum Schluss zwei Stücke gewünscht. Bootylicious von Destiny's Child und You Oughta Know von Alanis Morissette. Musik für einen Gast geht jetzt in die Sommerpause. Sie hören hier in den nächsten Wochen Wiederholungen von Gesprächen aus den letzten Monaten. Und am 3. September geht es dann wieder weiter bei uns. Wenn Sie nicht so lange warten mögen, finden Sie online alle anderen Ausgaben, die Sie vielleicht verpasst haben bis jetzt. Zum Beispiel mit der in der Ukraine geborenen Autorin Tanja Maljarchuk, über die wir in dieser Sendung auch kurz gesprochen haben. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.